0: 커넥트 더 다치, 점들을 있다 21세기 혁신의 아이콘 스티브 잡스가 2005년 스탠퍼드 대학교 졸업식 축사에서 했던 말입니다. 점 하나하나는 그 자체로 큰 의미가 없는 것 같지만 수많은 점들을 연결하면 하나의 그림이 된다는 것이죠. 무엇을 그려야 할지, 어떻게 그려나가야 할지 막막할 때 일단 하나의 점부터 콕 찍어보는 겁니다. 지금 여러분은 삶이라는 종이 위에 얼마나 많은 점을 찍고 계십니까 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상회의 시대음감의 김태훈입니다 세상을 떠난 하지만 여전히 우리에게 21세기를 만들어준 인물로서 스티브 잡스는 유효한 그런 인물이기도 하죠 그가 남긴 여러 가지 어록이 있는데요 특히나 이제 2005년 스탠퍼드 대학교 졸업식 축사에서 했던 이야기들은 계속해서 인용되고 있습니다 어, 굉장히 인상적인 부분이 있어요 어, 제가 대학을 다닐 때는 미래를 보고 점들을 연결하는 걸 불가능한 일이었습니다 다시 말해 지금 당신은 점들을 연결할 수가 없습니다 단지 과거를 돌아보았을 때 그것들을 연결할 수 있죠. 그러니까 지금의 점들이 당신의 미래에 어떤 식으로든 연결된다는 것을 믿어야 합니다. 그 믿음이 여러분의 삶에 자신감을 가져다 줄 것이기 때문입니다. 지금 우리가 하고 있는 행동이 미래에 어떤 영향을 미칠지는 아무도 알수 없다. 하지만 가능하면 더 많은 점들을 찍어 놔야 우리가 미래에 있어 그 점들을 연결하며 새로운 삶을 만들어 나갈 수 있다라고 우리의 삶과 미래에 대한 영감을 부여하고 있습니다 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다라는 말이 떠오릅니다 여러분들은 오늘 하루 여러분들의 인생에 얼마나 많은 점을 찍고 계십니까 저부터도 한 번쯤 제 삶에서의 점이 무엇인지 또 얼마나 많은 점들이 찍혀있는지 되돌아 봐야겠다 하는 생각 해보게 됩니다 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 스테로오 MC스의 음악으로 갑니다. 커넥티드. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드. KBS 경제, 부의 박혜진 기자, 산업과학부의 정세 n 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 이번 주굿 뉴스와 e 드 뉴스 어떤 분이 어떤 뉴스부터 소개해 주시겠습니까? 어 제가
1: 좀 오랜만인 것 같아요. 먼저 소개를 드릴게요. 네. 이번 주는 배드 뉴스인데. 드 뉴스. 음주운전 뭐 항상 배드 뉴스죠. 어떤 상황에서도 배드 뉴스고. 뭐 용납이 안 되는. 어떤 상황에서도 용납이 안 되는 거죠.
0: 실수라고 볼 수도 변명이 요지가 없는 네. 것이고.
1: 네. 근데 이제 음주운전 같은 경우에도 이제 초범이 있고 또 재범. 그다음에 재범보다 더 심하게 여러 번 상습적으로 음주운전을 저지르는 분들도 있잖아요. 이게 문제인 게요. 네. 어, 하시는 분들이 해요. 계속. 맞아요. 어. 네. 항상 음주운전 한 번만 적발돼도 처음이 아니다라고 생각을 하셔야 되잖아요. 처음 적발, 음주운전 적발된 게 처음인 거지. 그렇죠. 음주,
2: 네. 음주운전은 그쵸.
1: 그 전부터 하고 있었다 라고 음, 야죠 그게 네. 더
2: 예, 음. 합리적인 의심이죠. 근데.
1: 저 운전 지금 제가 한 8년 정도 했는데 음주 측정도 한 번밖에 안 받아봤어요. 그만큼 음주 측정을 받는 일도 사실 잘 없어요. 살면서. 근데 저... 적발이 됐다는 거는 그 전에 수없이 많은 그렇죠. 사실, 네, 그래서 가능성이 거예요. 높은 거죠. 제가
0: 35년쯤 운전을 네. 했는데 적, 적발은 된 적이 없고 적발되면 네. 안 되죠.
1: 그렇죠. <웃음> 그럼 그렇죠. 안 되죠. 그렇죠.
0: 검사받은 게한
1: 네. 기억에 10번이 안 돼요. 그러니까요. 어... 네. 그렇게 검사 많이 하시는 것 같으면서도 저도 거의 음,
0: 저도 한 번도 해본 네. 적이 네. 없어요. 네. 네. 그리고 또 어떤 기간이 이렇게 집중적으로? 집중적으로 받았지 네. 몇년 동안은 한 네. 번도 받아본 적도 없고 이러니까
1: 근데도 네. 여러 차례 적발이 됐다는 거는 사실 거의 진짜 좀 나쁜 게 말하면 밥 먹듯이 음주운전을 음. 한다고 라도 생각할 수가 있는 건데 한 번에 세번네번 했다는 건 거의 다공 하나 붙여야 될걸요 그러니까요. 30번 사, 30번 40번 했다고 그러 네. 그런 상습적인 이런 음주운전자들 판결문을 한번 살펴봤는데 그러면 이렇게 막 재범도 넘어서서 세번네번 이렇게 음주운전을 하는 경우에는 당연히 이제 뭐 실형을 살지 않을까라고 생각하실 수 있는데 네. 몇 가지 좀 소개를 해드릴게요. 그래서 네. 이게 40대 남성 한 분이 있는데 이 사람 같은 경우에 지난해 9월에 이제 음주운전 적발이 돼서 요근데 혈중알코올농도가 음. 0.296% 이게 상상해 가세요? 0.08부터 면허 취소예요. <웃음> 거기 바뀌어서.
2: 얼마라고요? 296인데
1: 이거는 사실 이거는 <웃음> 되게 치사량 수준일 수 있어요. 본인한테도 우리가 알코올 소, 농도가 우리가 소위 얘기하는 네. 이제 블랙아웃 상태잖아요. 네네. 어. 그것도 한참 넘어서는 수준인데 완전한 마취 상태에서 운전을 하다가 이제 도로가 에 있던 이제 열여덟 살난 남성을 이제 들이받았죠. 차로. 네. 다행인 거는 이제 들이 받치신 분이 크게 다치시진 않았어요. 한 전치 이주 정도. 근데 기존에 보니까 음주운전 처벌 전력이 있어요. 그리고 실제로 사람이 어쨌든 다쳤잖아요. 뭐 크게 다치진 않았어도 다행히. 어이, 당, 당연히 다쳤죠. 그런데 네. 네. 이제 재판부가 어떤 판결을 내렸느냐. 징역 2년에 집행유예 3년. 그러면 왜 집행유예가 남았느냐. 최소 재범인데도 일단 피해자와 합의했고 또 반성하는 태도를 보였다. 이게 양형 이유에좀 포함이 됐고 예. 또 다른 사례 한번 언급을 드릴게요. 이게 또 40대 남성인데 지난해고 이번에도 혈중알코올농도가 꽤 높아요. 0.185% 이 정도면 사실 야. 저희가 음주운전 적발기사를 많이 쓰는데 높은 편이에요. 면허취소
2: 그런 니까0
1: 1 5 없는 경우가 진짜 잘, 잘 없어요. 없어요. 면허취소는 당연하고 0.08부터 면허취소기 때문에 당연하고 잘 없는 수치예요. 완전 만취 상태인데 그 아파트 지하주차장에서 차를 몰고 나와서 50m밖에 못 갔어요. 너무 만취한 상태니까. 그 시동을 켜둔 상태에서 인도에 쓰러져서 잠이 든채 발견이 됐는데 세 번째로 적발된 거였대 이번이 어쨌든 세 번째인데 이제 완전 만취 상태에서 차를 또몰 정신이 있었던 거죠 근데 이제 판사한테 음주운전을 하지 않겠다 그리고 나 갖고 있는 차량도 처분하겠다 이렇게 약속을 했대요 그래서 또 징역 10개월에 집행유예 2년이 나왔습니다 실제로 그렇게 말씀드린 대로 음주운전 처벌을 받은 사람이 재범 그다음에 아예 더 그걸 넘어서는 이런 상습 음주운전자가 되는 비율이 꽤 높아요. 이게 국회 김혜재 의원이 이제 경찰청으로부터 제출받은 자료에 보면, 3년 동안요 2019년부터 2021년까지 2회 이상 음주운전한 사람이 16만 명이 넘습니다. 전체 음주운전자가 36만 4천여 명이에요. 이 기간 얼핏 계산하면 절반이 좀안 되는 사람들이 재범 이상인 거죠. 전체 그러니까 음주 운전자를 기준으로 이게 했을
0: 때재범률이라는게 네. 잡혀야 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 그쵸, 네. 그러니까 잡힌 그렇죠. 그 분이 절반이라면 그렇죠. 안잡혔다고 안 하면, 하면 이건 예.
1: 훨씬 많죠. 예. 적발된 사람만 이제 36만 명인데 그중에 이제 절반이 조금 안 되는 비율이니까. 네. 네. 엄청나네요. 그리고 이제 그럼 이렇게 이런 상습 음주 운전자들 그러면 아예 예를 들어서 아주 오래전에 한번 적발이 되고 근데 또 이제 뭐 한참 시간이 지나서 또 이렇게 잘못 저질렀냐. 그것도 아니고 74%가 그러니까 네명중세명이죠 10년 안에 또 재범을 저지른 거예요. 재범 이상을 10년 안에. 그게 안 가는 거죠, 이게. 뭐죠? 그리고 3회 이상 음주운전. 그럼 이제 재범도 아니고 몇 명이냐. 이 중에 7만 5천 명. 또 비율이 높아요. 전체 음주운전 적발 건수에딱 20%래요. 3번 이상 적발된 음. 사람이. 전체 적발자 중에. 5명 중에 한 명은 세번 이상 적발이 된 거예요. 이 사람들은. 그다음에 이제 재범의 경우에도 1년 이내에 재범한 경우도 사실 상당히 위험한 경우잖아요. 예, 네, 적발됐는데 한번 이렇게 적발이 됐는데 일년 만에 또 적발이 된. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 이게 적발이 문제가 아니라 그럼 그일년 안에 음주 운전을 계속 하고 다니셨을 확률이 높은 건데 이런 경우도 상습 음주 운전자의 18% 정도 1년 안에 또 이렇게 재범으로 적발이 됐다고 해요. 윤창호법이라고 좀 격을 하실 거예요. 그렇죠. 네, 상습 음주 운전자는 좀 처벌을 강화하자 이런 취지. 근데 이게 위헌 결정이 나었죠 헌법재판소에서. 왜냐면 법 조항을 보면 사실 이런 법 도입 취지와는 별개로 좀 재범의 기준이 명확하지가 않아요. 그래서 이거를 국회에서 다듬었어요. 기준이 명확하지 않아서 위헌이 됐기 때문에 어떻게 다듬었냐? 재범 기준은 10년 이내로 삼았습니다. 10년 이내에 이제 또 다시 음주 운전으로 적발되는 걸 삼았고 네. 처벌의 정도도. 좀 나눴어요. 왜냐면 하 적발의 어떤 횟수 같은 것도 당연히 이제 재범이나 세 번, 네 번과, 이게 뭐 형벌도 좀 달라야 되잖아요. 처벌 조항도. 처벌 정도를 보면 재범은 기본적으로 형량을 늘리되 그 중에서도 아까 소개드린 해 사례 가이 이제 혈중 알코올 농도가 0.2%를 넘는 정말 만취 상태인 경우에는 뭐 2년 이상, 6년 이하 징역이고, 1 0만원 이상, 3천만원 이하 벌금. 그러니까 처벌 수위가 좀 높아진 거예요. 집행유예 같은 경우에 이게 3년 이하 징역이나 500만 원 이하 벌금에만 적용할 수가 있어요. 그 사실 이걸 알고 좀 뉴스를 보시면 그동안 어떤 뭐 판결이 나왔을 때뭐 예를 들어서 뭐 징역 뭐 2년 뭐 6개월이다 이러면 집행유예가 되는 건데 징역 3년 이상이 되면 집행유예를 원칙적으로 낼수 없기 낼 때문에 수 이렇게 있죠. 처벌 조항이 높아졌다는 건 어떤 실형의 여지 그러니까 쉽게 다시 말하면 집행유예 가능성을 줄인 거잖아요. 네, 이런 식으로 좀 개정이 됐고, 그 이런 취지로 이제 도로교통법 개정안이 지난달 3일에 공포가 됐고, 4월부터 시행이 됩니다. 이제 세 달이 지나서 4월부터 시행이 되고, 어쨌든 이렇게 이제 기준이 새로 만들어졌으니까 강화된 기준이 이대로 처벌이 이루어질 수 있을지 이제 좀 지켜봐야겠죠.
0: 다른 건 몰라도 음주운전은 이건 강력히 대처해야 돼요. 왜냐면 타인의 삶을 완전히 망가뜨리는 거잖아요 그리고 그거는 사회적인 예방 차원에서 접근을 해야지 결과가 나온 다음에 거기에 대한 처벌을 강화하겠다는 라 것보다는 그렇죠? 알겠습니다 좀더 지켜보겠습니다 자 이번 주 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 이번 주 굿뉴스에는 과학기술이 계속 발전하고 있으면 사실 일상생활이 계속 변화하고 있는데 요즘 인공지능, AI에 대한 관심이 많잖아요. 그중에서도 요즘 세계적으로 화제가 되고 있는 대화형 인공지능이 있거든요. 책 GPT라고 혹시 들어보셨을까요? 아주 화제죠. 사실. 아주 아주 예 네. 네, 요즘 진짜 화제가 되고 있는데 휴대폰 1페이지에 깔았어요. 아, 진짜? 어. 저도 이거 한 번씩 해봤는데 네. 영어나 한국어로 질문을 하면 답을 해주고 이 그냥 단순한 대화 수준이 아니라 진짜 높은 수준의 논문도 쓰고 번역까지 해준 정도거든요. 음. 근데 잘 모르시는 분들이 있으실 것 같아가지고 이챗 GPT에 대해서 조금 더 설명을 해드리면 인터넷 문서 그리고 책을 비롯한 자료를 3천 억개 이상 학습한 인공지능 모델이고요. 네. 이 오픈 AI라는 미국의 벤처 기업이 개발을 했습니다. 그게 그러니까 좀 쉽게 말하면 채팅을 하는 생성형 사전 학습 변압기로 번역이 될 수가 있는데 그러니까
0: 채팅 가능한 그 그렇죠. 말하자면 검색 엔진
2: 겸. 그렇죠 그렇죠 음. 그니까 사람들이 쓰는 언어를 학습을 해서 수많은 문서들에서 좀 사람들이 흔히 쓰는 표현들이잖아요 이런 거를 확인을 해서 질문과 답의 관계를 확인해서 판단하는 거를 이제 틀을 익힌 거고 그래서 이걸 바탕으로 사람의 글을 이해하고 스스로 글을 쓸 수가 있습니다 음. 이게 어느 정도냐고 하면 미국의 의사 면허 시험에서는 50%가 넘는 정확도를 보였고요. 로스쿨 엄청나죠? <웃음> 그리고 로스쿨 졸업 시험에서도 평균 10불 이상 학점을 받으면서 의사 변호사 시험을 모두 통과했다고 하고요. 또 실제로 미국 하원의 연설문을 쓰기도 했고 콜롬비아에서는 한 판사가 판결문을쓸 때도 이챗 GPT와 상담을 했다. 이렇게 얘기를 하면서 좀 논란이 되기도 했습니다.
1: 아직 초기 단계일 텐데. 예. 그렇죠.
2: 이제 이게 출시가 된지 사실 얼마 되지가 않았는데 거의 한 1억 명을 지금 돌파한 수준인데
0: 이게 그 어플리케이션이라든지 어떤 SNS처럼 음. 음, 구독자를 모으는 그 신기록이라고 그러더라고요.
2: 네, 맞아요. 어, 이게
0: 뭐저 페이스북이나 인스타그램보다도 음. 더 빠른 시일 내에 이튜브영 네. 나온 지오래됐습니다 맞습니다.
2: 이게 지난해 12월 1일에 공개가 됐는데 하루 평균 1,300만 명이 넘게 사용을 하고 있대요. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 이 월간 사용자 수가 1억 명에 도달하는데 단두달밖에안 걸렸거든요. 네. 런데 인스타그램이 2년 6개월이었고 틱톡이 9개월 걸렸으니까 엄청난 속도인 거죠.
0: 제가 요 지금 방송하는 동안 딴 짓을 좀 했어요. 챗GPT 가지고 봄으로 시를 쏘죠 이렇게 오. 집어넣었거든요 읽어드릴까 이거면 뭐 저작권이 없죠 네, 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 네. 네. 아름다운 봄 꽃피우는 나무 그늘 아래 기운 넘치는 바람이 불어 우리의 마음을 흔들어 새들이 노래하며 풀이 자라며 우리는 이 아름다운 순간을 즐기며 봄이 왔습니다 뜨거운 햇살이 내리며 우리는 새로운 시작을 축하하며 행복한 기쁨을 나누어 그대와 함께 이 아름다운 봄을 즐겨요
2: 아, 이건 뭐 저보다 <웃음> 잘 쓰는 것 같은데요 <웃음> 네.
1: 아, 부끄러워진 아. 멘트 같은 거다 이제 <웃음> 기가 막히네요. 진짜
2: 기가 막히네요. 그러니까 이게 창작의 영역까지 음. 이제 거의 이제 파고든 건데. 실제로 이렇게 기사들도 좀이챗 GPT를 활용해서 아, 쓸수 있을까. 네. 그래서 네. 저희 이제 KBS 기자도 그거를 이제 지시를 했더니 실제로 이 본인의 이제 챗 GPT에 대한 설명 그리고 장래성을 평가하면서도 또 윤리 문제도 짚고요. 또 편향성 문제까지 지적하는 기사를 진짜로 실제로 오. 써놨더라고요.
0: 이게 왜냐면 이 챗GPT가 이제 학습하게 되는 게 결국 이제 인터넷 공간인데 거기 이제 사람들이 쓴글 중에 말하자면 인종차별적인 글 혹은 혐오를 담고 네. 있는 뭐 글들, 뉴스들 이런 게 있잖아요. 이거를 선악 개념 없이 학습한다는 거예요. 음. 그래서 어떤 인공지능들은 이야기 시켜봤더니. 말하 이제 인종 차별주의적 음. 사고를 네. 가진 그렇죠. AI가 등장하고 음. 그런 쪽으로 얘기하는. 학습이 많이 되는 네. 경우를 그렇게 나오거요 이게 이좀큰 네. 문제다. 이걸 과연 어떻게 윤리적으로 어떻게 쓸까? 사실 예전에 이제 그 딥마인드인가요? 인공지능 알파고 만들었던 그 네. 하사비스가 그 구글에 이제 그 자기의 이제 회사를 이제 팔게 음. 되면서 그 윤리 위원회를 이제 가지고 있다는 거죠. 그래서 기술이 있지만 이 기술을 과연 세상에 내보내야 되는지 음. 이걸 이제 그렇죠. 윤리 위원회에서 네. 이제 검토를 한다라고 했는데 사실 어디로 갈지를 모르겠어요. 음. 어 이게 저도 사실은 글 쓰는 걸 직업의 하나로 가지고 있는데 네. 다른 일을 해야 되나 싶기도 하고. 어, 저희도 저희도,
1: <웃음> 저희도 그러니까 지금...
0: 이 기사 쓴다며요. <웃음> 네 명령어에 저몇개저어 네.
1: 저보다 빨리 쓸거 아니요. 에 그리고 학습이 되면
2: 엄청 빨리 써요. 그러니까. 네. 근데 어? 실제로 이것도 이용해서 이 기사를 쓰고 있는 잡지사도 있다고 합니다. 음. 더 엄청난
0: 거 한번 알려드릴까요? 그 제가 아까 봄으로 시를 써줘 이렇게 명령어 넣잖아요. 네. 아까 그리고 채찌피티가 써준 시를 읽어드렸죠. 그 시가 이제 마음에 안 들어서 다시 써주라고 했어요. 음. 다른 시가 또 나옵니다.
2: <웃음> 이렇게 빠른 시가 창작의 고통이 아니에요? 없네요. 없어요.
0: 봄이 네. 오면서 꽃피우는 공원, 산책하는 사람들의 웃음소리, 따스한 햇살이 내 마음을 가로막네. 봄은 새들의 울음소리, 그리고 봄바람이 불어오는 것, 그리고 손에 흐르는 물, 봄은 새 생명의 시작. 길고 긴 겨울이 끝나, 봄은 새로운 시작을 알리며 우리의 마음을 채워주네. <웃음> 이야, 어떻게 됩니까? 이거 네. 읽, 마지막이 되겠네요. 마지막이 제 이야기를 받아서 이렇게 끝네요. 봄바람이 불어오는 것, 봄은 새생명의 시작. 봄으로 시를 써줘. 이거 어떻게
1: 됩니까? 근데 이게 창작의 영역이 가장 늦게까지는 인간 영역으로 남을 줄 알은 오히려 반대인 것 같아요. 어느 정도의 기본적인 수준은 훨씬 빠르게 달성이 되는 것 같아요. 이게 이게 군데서 습니다 <웃음> 자, 아, 진짜
2: 좀 많은 일상의 변화가 있긴 네. 할것 같아요
0: 이것으로서 이제 우리가 할수 있는 일이 있다라면 그렇다면 분명히 좋은 일이 좋은 뉴스가 되기도 할 텐데 음. 이제 우리들이 이제 사고를 확장하는 방식들 또 고차원적인 더 음. 이제 활동을 하기 위해서 단순한 어떤 자료 조사라든지 또는 초안들 같은 걸 잡는 것들 이런 것들을 또 대신해 줄수 있다라면 아직까지는 또 완벽하지 않으니까 그렇죠. 인간의 영역에서 또 해야 될 것들이 있으니까. 뭐 그렇게 생각하면 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 제가 예전에 그 인공지능 알파고 나왔을 때 바둑 해설하다가 그런 이야기 한 적이 있어요. 그좀더 인간이 안전해지지 음. 않겠냐. 아, 인공지능이 나와서 인간의 영역을 침범한다고 해서 너무 고민하지 음. 말고. 어, 그런
2: 부분으로 환용, 활용을 해야죠. 그렇죠.
0: 그래서 불안전한 인간의 어떤 네. 운전 실력이라든지 음. 혹은 뭐 비행기의 어떤 항법, 지금 이미 자동항법 장치들이 그렇죠. 네. 있듯이 우리의 삶이 더 안전해질 것이다. 아, 또 좋은 쪽으로 생각해보자 하면서 넘어가도록 하겠습니다. 말은 이렇게 하는데 약간 살벌하군요. 불안하네요. <웃음> 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 뉴스 굿앤베드 정세비 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다 고맙습니다. 아침에 일어나면 가장 먼저 시를 한편 읽는다는 누군가의 말에 이유를 물어봤는데요 의외의 대답이 돌아왔습니다. 내가 좋아하는 가수가 아침에 눈 뜨면 휴대폰 보는 대신 시부터 한 편을 읽는다더라고. 뭔가 멋져 보여서 따라하는 중이야. 일상의 책한권 여러분이 마련한 자리는 어디쯤에 있습니까? 우리 시대의 책 이야기 책은 북 정현주 작가님 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 눈을 뜨면 핸드폰을 잡지 않고 가장 먼저 시집을 들어 시를 한편 읽는다. 밴드 혁오의 보컬인 오혁 씨의 모닝 루팅이라고 되어 있습니다. 약간은 뭐라고 할까요? 허세죠. 저는 그런 얘기 한적 없어요. 입모양이 <웃음> 아, 그런... 아니요. 저는 자기 절제, 수도,
3: 수양 뭐 이런, 이런 이야기를 런이 하려고 했는데 허세라니요? 어, 깜짝 놀라는요 아니 그거는 마치 일어나서 바에... 골든베리그 변주곡을. 안 들어요?
4: 안들어 연주... 아, 아니, 바울 안 듣는다고요?
3: 저는
0: 두비시 듣거든요.
3: 아, 그래요? <웃음> 아, 저만 이상하군요. 저는 아침에
4: 들었어요, 바울. <웃음>
0: 그러니까. 아.
3: 저는 두비시의 문라이 듣죠. 아. 달빛 이런 거 듣죠. 다들 그러시고는. 네. 정명훈 선생님 피아노 연주로. 아, 네. 네. 아, 저는 일어나자마자 <웃음> 네. 우선 제가 개를 키우고 있잖아요. 네. 이제 여섯 살인데, 허스키예요 시베리안 허스키인데. 제가 일어날 때까지 저를 뚫어지게 쳐다보고 있어요. 아, 언제 밥 주나? 아니요. 그러면? 산책. 화장실 가고 싶다.
4: 화장실?
3: 화장실 혼자 못 가요? 집에다가 안 싸니까 음, 실외 배변을 하지. 하니까 이게 음. 제가 일어나야지 음. 화장실을 갈 수가 있으니까 가요. 그래서 저는 일어나자마자 눈 뜨자마자 눈을 채 뜨지도 못하고 점퍼를 좀 입고 제 저희 집 목상에 올라가서 이제 고양이하고. 강아지, 개 소변하고 이제 그런 걸 합니다. 음 모닝 루틴. 네.
0: 근데 사실 이제 강아지 키우시는 분들이나 이제 고양이 집사라고 이제 하시는 분들은 되게 비슷한 것 같아요. 어, 아침에 일어나서 제일 먼저 그 고양이 화장실부터 청소해 주시는 분도 계시고 개 산책시키시는 분이 계시니까. 정현주 작가님 어떠십니까?
4: 저는 이제 뭐 아무도 없고 이제 혼자 사니까요. 네. 아침에 딱 일어나면 일단 씻고 바로 나가요. 음. 책을, 책이랑 을책 뭐 일거리 싸들고 가가지고 동네에 제가 좋아하는 카페 있거든요 거기 가서 12시까지 책을 읽는 게저희 루틴이에요 8시에 문을 여는데 한 9시쯤 가가지고 일단 우린 씻잖아요 그렇죠 씻죠 음. 안, 안 씻고 개가
3: 붙아뭐개 <웃음> 수변으로 가는데 씻을 필요는 없어요 갔다 와서 씻어야 되죠 그죠그렇고 <웃음> 아, 다시 늦죠 <웃음>
0: <웃음> 자 우리 시대책 이야기 책은 북 토요일은 이제 두 분이 한 권씩 릴레이로 책을 소개해주시는 시간인데 이번에는 어느 분부터?
4: 네, 제가 먼저 할게요. 정연주 작가님부터. 네, 저는 최근에 나온 책 중에 눈에 띄는 책이어서 가지고 왔는데 장희로 기자가 쓴 '슬픔의 방문'이라는 책입니다. 슬픔의 방문. 네, 슬픔이 뭘까요?
0: 슬픔이 뭘까요? 뭔가의 상실감 혹은 채워지지 않는 그리움 음. 뭐. 어, 상대에게 배신당한 것 같은 상처,
4: 뭐 이런 건가요? 그렇죠. 제가 슬픔하고 고통이 뭐가 다른가를 요즘에 생각할 기회가 있었어요. 음, 음. 슬픔이라는 것이 왜 슬픔을 공부하는 슬픔이란 책도 있고. 신영철 평론가요죠 네. 슬픔이 뭘까? 그럼 아까 말씀하신 것처럼 슬픔은 상실하고 연결되어 있는 것 같아요. 음, 네. 그리고 그 상실의 대상을 우리가 사랑했을 때 생기는 게 슬픔이 아닐까? 라 생각을 했고 고통은 그냥 고통스러운 거고 음. 슬픔에 넘어있는 사실 사랑이 있는 게 아닐까라는 생각을 요즘 할 기회가 있었는데 이 책을 읽으면서 또그 생각을 했거든요. 그래서 슬픔을 공부하는 슬픔 이후에 요즘에 또 슬픔에 대한 책들이 많이 나와요. 음. 슬픔이 뭘까? 왜 사람들이 요즘에 슬픔이란 단어에 대해 생각하게 됐을까? 우리가 요근래또 상실들을 경험하고 있잖아요. 사실 그렇죠.
0: 어몇년 전부터 이
4: 사회적인 어떤 음. 그
0: 사건들을 통해서 슬픔과 상실감 또그 그렇죠. 어, 트라우마를 이렇게 경험하게 되는 경우도 네. 꽤
4: 많죠. 네, 그래서 이 책에 딱 보시면 이렇게 노란색이에요. 음. 그니까 슬픔을 상징하는 색이 우리에게 어느 순간부터 약간 살짝 노란 노란색이 보이게. 갖게 됐던 거고 이 책에 이제 처음은 되게 사적인 이야기들로 시작을 하는데 이분이 시사인에서 이제 글을 쓰고. 엄청난 어, 다독거더라고요. 네. 제가 이 책을 읽으면서 굉장히 책 읽어야 될책 리스트를 음. 많이 얻었는데 이렇게 교집합이 조금 있는데 네. 또 나머지 부분이 많은 사람 있잖아요. 이런 사람 만나면 굉장히 즐겁거든요. 그렇죠.
0: 대화는 끊어지지 않고 계속
4: 진행이 되는데 새로운 걸 얻을 수 있어요. 네네네 그런 책이에요. 처음부터 이제 죽음에 대한 이야기들로부터 막 시작을 해요. 그러니까 나는 세상이 너무 무서워서 그만큼 간절하게 궁금하고 이해하고 싶어서. 읽고 쓰는 사람이 되었다 라는 얘기가 있는데 정말 많이 읽고 글도 너무 잘 써요 처음에 이분은 정말 다양한 종류의 슬픔을 경험하면서 하셨더라고요 근데 맨첫 챕터는 엄마 이야기로 시작을 하거든요 제목이 엄마 다음 생에 내 딸로 태어나예요 딸들은 이런 마음들을 많이 갖게 돼요 어느 일정 나이가 되면 은 갖게 되는데 아빠 그니까 스물 에 갑자기 돌아가신 거예요. 이 기자님은 아빠가 교통사고로 죽은 줄 알고 평생을 살았거든요. 근데 커서야 알게 돼요. 아빠가 자살을 했다는 거를. 네. 그리고 엄마는 혼자서 이제 이 아이들을 키우면서 살았거든요. 근데 딸들이 딸들도 그렇고 아들들도 비슷한 경험이 있을까 싶은데 엄마가 마음에 안들때두 분도 아버지나 엄마가 마음에 안들때 있었죠. 다른 집에 태어났으면 좋겠다 이런 생각.
3: 저는 다른 집에 태어났다고 생각한 적은 없고요. 음. 그냥 현재도 별로 아버지랑안 친해서 되게 안 친하더라고요.
4: 같이 있는 거 봤는데 <웃음>
3: 되게 소목소목해가지고 할 말이 없어요. 아, 아들들이 아버지와 친해
0: 그렇게 쉽지 않은 것 같고. 네, 그렇죠. 아들들은 좀 지금은 취향이... 좀 달라요. 네, 지금 젊은 그 아버지들은 좀 다른 것 같은데 음. 저희 세대까지만 해도 아버지하고 아들들은 거의 할 말이 한 말이 없었고. 아. 네. 다른 집에서 태어났으면 좋겠다고 라 추상적으로는 생각해 봤지만 부모가 다른 사람이었으면 좋겠다는 생각은? 글쎄요. 그런 생각은. 너무 불순한
3: 생각 아니에요? 아. 아니,
0: 인간의 상상력에 그 잣대를 들이댈 수는 없죠. 그거는 아, 사실은 개인적인 어떤 슬픔과 고통이 뭐가 있는지 를 모르기 때문에. 아.
4: 멋있다. 지금 잠깐 멋있었어요. 아, 1초 동안. <웃음> 네. 이거 한번더할까
0: <웃음>
4: <웃음> 여기 이 분은, 이제 장희로 기자님은 엄마를 발명하고 싶었던 순간이 있었던 거예요. 그러니까 엄마가 음. 너무 고통에 힘들어하고 막 무너지고 이런 모습을 성장하면서 많이 본 거죠. 그러니까 음. 그런 엄마 말고 조금 더 단단한 엄마가 나한테 있었으면 좋겠다라는 아, 생각을. 발견이
3: 아니고 발명? 어,
4: 발명. 어, 멋있다. 어, 그래서 음. 이 엄마가 어디서 찾았냐면, 김해란의 소설에서 찾아요. 아. 달려라 아비나 칼자국 같은데 나오는 엄마 아. 이야기를 해요. <웃음> 그래서 달려라 아비 뭐 이런 이게 인용이 되 있는데, 어떤 부분 이 인용이 되 있냐면, 엄마는 농담으로 나를 키웠다. 엄마가 나에게 물려준 가장 큰 유산은 자신을 연민하지 않는 법이었다. 이런 단단한 엄마가 이 사람도 갖고 싶었던 거죠, 저자도. 음. 유머로 극복하는 게고통 유머로 극복하는 거 요즘에 제가 굉장히 연습 중인데 엄청난 내공과 배심이 필요하잖아요. 그런 거를 엄마가 딸르 가르쳐 줄수 있다면 정말 좋겠지만 음. 사실 우리 사회도 많이 부족한 거 특히 여성들에게 많이 부족한 게 유머인 것 같아요. 생선도 음. 저한테 엄마는 유머가 부족하다고 저는. <웃음> 뭐 그러게 했는데 그 유머를 갖기 위해서 타고난 것도 있지만 제가 어떤 되게 힘든 일을 근간에 겪으면서 이 일을 잘 헤쳐나가려면 은 웃어야겠다 음. 그 열심히 웃으려고 노력하다 보니까 유머가 조금 생기더라고요
0: 네. 그래서
4: 그런 시간이 근데 우리 엄마들한테 과연 여유가 있었을까 너무 혼자 대신 어머니가 20대 혼자 된 어머니가 자식들을 키우면서 살면서 그런 여유가 없어서 엄마가 유머가 없었겠죠.
0: 그렇겠죠. 네, 예,
4: 근데 이제 그거를 이해하기 전에 어린 나이에 나는 아, 우리 엄마가 좀 유머도 있고 강단이 있었으면 좋겠다 이런 생각했던 을것 같아요. 근데 그거를 소설 속에 찾고 중간 중간 보면 이제 회사 이야기도 나와요. 근데 이 작가님이 이 작가님이야말로 굉장히 강단이 있는데 이 자기 일상 이야기를 이런 책 구절들을 통해서 풀어내는데요. 한번 하나는 이 분이 다니는 게 이제 시사지잖아요. 시사지에 들어갔는데 너무 이분이 되게 가난하게 살았어요. 그래서 고등학교만 졸업하고 이제 어디를 들어가거든요. 근데 거기서 보니까 대학을 나오지 않고는 갈수 없는 지점이 너무 많은 거예요. 네. 그러니까 가난한 사람들은 시간으로 돈을 만들잖아요. 그렇죠. 네. 그데 그렇게 살기 싫은 거예요. 그래서 대학을 가서 이제이 회사에 들어가게 되는데 시사지에 들어가게 되는데 자기소개서에도 그렇게 써요 제가 그동안 구독료를 내지 못했습니다 <웃음> 돈이 없어서 <웃음> 저를 입사시켜주시면 받는 돈으로 구독료를 내겠습니다라고 적었대요 그래서 면접을 보러 가게 됐고 붙은 거예요 독창적이네요 자기소개가 네 근데 이제 여기 갔더니 너무 좋은 거예요 회사가 돈은 많이 못 주지만 우리가 너희에게 좋은 근로환경을 되도록 만들어주고 싶다 그래서 아침 출근 시간도 (10시예요) 음. 근데 못 가겠는 거예요 <웃음> 본인이 <웃음> (10시) 너무 힘들다고 회사에다가 대놓고 나 (10시에) 못 나온다고 이렇게 얘기하는 굉장히 배포 있는 여성이거든요 <웃음> 근데 이게 또 통해요 그래서 아 그래 그럼 알았어 이렇게 선배가 그러는 거죠 그러다 보니까 이 사람이 오히려 10시에 출근하게 되는 이런 어... 이상한 일들이 <웃음> 일어나는 <웃음> 얘기들도 있고 <웃음> 네. 근데 제가 이 작가님의 가장 큰 장점 중에 하나는 자신의 고통과 자신의 문제라고 생각하는 것을 바로 하는 점이라고 생각하거든요. 음, 그 말하자면
0: 이제 직시하는 거죠? 예.
4: 네, 회사에서 나 10시 못, 힘드니까 좀더 늦게 나오면 안 돼요라는 말을 한다는 것 자체도 우리가 좀 어려운데 이분이 결혼을 하게 되는데 음. 시어머니 되실 분을 만나러 가기 전날 밤새 연습을 하는 거예요. 내가 할 말들을. <웃음> 그래서 어머니를 만났어요. 네. 만나서 어머니 제가 선택한 가족은 이 남자지 어머니가 아닙니다. 음. 선 넘지 마시라는 얘기를. 멋진데요. 되게 멋있게 음. 하세요. 그니까 네. 뭐냐면 저는 어. 무례한 가족보다는 예의 있는 남을 원합니다. 적당한 거리를 원한다. 이런 얘기가 이제 책에 쭉 나와요. 그래서 이제 잘 넘어가는데 그 시간들이 되게 긴장감이 있었을 거예요. 네. 근데 어머님이 살짝 선을 넘으셨어요. 그래서 너 거기 눈물점이 있는데 그걸 빼는 게 좋지 않겠니?
0: <웃음> 옛날 어르신들 그런 거 중요하게 생각하시는 분들 카이럭 있으시죠?
4: 그래서 이 작가님이 어떻게 할게요?
0: <웃음> 어떻게 하셨을까요?
4: 어머님, 제 몸이에요. 제가 <웃음> 알아서 해요. <웃음> 사과하세요. 라고 했대요. 네. 보통 이제 사과하세요까지는 못 가거든요. 그렇죠. 아, 저도 강단이 있는 편인데 그런 말을 못 하는데 요즘에 굉장히 연습해요. 아니, 사과하세요. 저는, 이런 말을. 저는 저희 엄마한테도 못 하는데. <웃음> 어. <웃음> 그래서 사과하세요. 그래서 어머니가 그날 드신 걸다통하셨잖아요
0: (웃음) 얘기가 나왔어요. 대신 첫날 트레이닝을 아주 확실하게 하셨겠네요. 한 (웃음)
4: 1년 정도를 그런 시간을 보내고 (웃음) 지금은 사이가 좋다라는 음. 얘기를 하셨고 왜냐면, 진심이 받아들여지니까. 요 예, 네, 근데 그런 시간들이 자기를 솔직하게 표현하는 게 남들이 볼때도 너무 간거 아니야? 라는 선을 넘어주는 사람도 가끔 있어야지 또 세상이 바뀌잖아요.
0: 저는 사실은 그거는 맞다라고 봐요. 물론, 이제 특수한 어떤 가족 간의 관계에서까지 그 이야기를 할 수는 없겠습니다만, 음. 우리나라 사회가 남의 외모에 대해서는 너무 말이 많이 많거든요. <웃음> 심지어는 뭐 누구 닮았다부터 시작해서 그. 살이 좀 이렇게 있는 사람과 마른 사람을 그 t v 의 드라마나 음. 예능 프로에서 사용하는 방식부터 네. 과거에는 잘 몰랐습니다만 지금은 너무 폭력적인 게 보이니까 보이죠 네. 사실 그렇죠 네. 그런 부분들에 대해서는 좀 누군가 좀 나서서 아, 그거 <웃음> 실례입니다 당신 나한테 사과해야 돼요 라고좀 그런 게좀 있어야 많 조심들을 하지 않을까 맞아요. 하는 생각이 좀 들어요 네.
4: 네. 저는 이 책의 가장 중요한 부분은 솔직함 솔직할 수 있는 용기 앞에 우린 항상 어떤 담, 벽이 있잖아요. 그 벽을 넘었을 때만 만날 수 있는 자유를 만난 사람이라는 생각이 들어요. 네. 그래서 본인은 어 자기는 항상 피해자라고 생각했는데 나이가 들어서 공부를 하다 보니까 피해자라는 대신 생존자라는 말을 쓰더라는 거예요.
2: 음, 그렇죠. 자기를 생존자로 다시
4: 위치시킬 때 만날 수 있는 자유가 있는 거죠. 그런 이야기들이 쭉 나오는데 또 나름 이렇게 무거운 얘기일 것 같지만 그렇진 않고요. 되게 잘 쓰셨어요. 재밌게 그리고 맨 마지막에 보면은 제가 너무 좋아하는 김혜란 작가의 추천의 말이 있는데 김혜란 작가가 이런 얘기를 해요. 이 책에 들어 있는 내용들은 사실 많은 이들이 이미 알고 있거나. 안다고 착각하는 이야기들이지만, 그걸 한번더 보게 하고, 한번더 읽게 하는 건 대단히 어려운 일이다. 근데 이 사람은 그걸 알면서도 계속 바라하는 작가이다라는 얘기가 있거든요. 근데 우리가 많은 경우에 그렇잖아요. 막, 어우, 식상해, 그만해, 뭐, 많이 들었어. 이렇게 해서 덮어버리는 많은 얘기들이 근데. 있는데, 그 이야기들을 세밀하고 정확하게 말해주는 사람 그리고 세상에 그어진 선을 한 발이라도 넘어가본 경험을 이야기해주는 사람이 있어서 우리는 조금 더 자유로울 수 있는 게 아닐까라는 생각이 들어서 서로의 슬픔을 방문하는 시간들이 왜 이렇게 필요하지 않을까라는 생각이 들었어요. 그래서 추천해봅니다.
0: 글을 쓰는 사람은 자신의 상처를 드러내면서 치유되고 또그 글을 읽는 사람은 음. 음, 누군가와의 어떤 그 경험을 공유하면서 위로를 받는 그것이 바로 슬픔의 방문인 것 같군요. 그렇죠 어, 세상에 뭐 똑같은 사랑 얘기가 얼마나 많습니까 그런데 그걸 얼마나 아, 뛰어나게 보여주느냐 아, 또 아니면 그냥 전형적으로 보여주냐에 느 따라서 그 작품의 완성도가 달라지는데 그런 의미에서 장희로 작가의 슬픔의 방문은 여러분들이 알고 있다라고 생각했던 것을 다시 한번 쳐다보게 만든 힘이 있는 책이다
4: 오늘 그리고. 진짜 멋있으시다 무슨 일일까요? <웃음>
0: 비밀한 작가의 이야기였습니다. <웃음> 그 추천사를 아, 이 책의 마지막 소개로 남겨주셨습니다. 자 이번에 생선 작가님의 책 어떤 책입니까?
3: 예 네, 제가 준비한 책은요. 원래는 저희가 이제 주제를 정해서 책을 골라오잖아요. 네 이번에는 정현주 작가님이 주제를 정하셨는데 거기에 붙일 책이 없는 거예요. 그래서 기자가 쓴 책이어서 기자가 쓴 책을 가져왔습니다. <웃음> <웃음> 네, 제가 지난달에, 고... 제가 <웃음> 네? 지난달에
4: 제가 그랬어요. 지난달에 제가 그랬어요. 예, 그 종교 책 갖고.
3: 예, 제가 요즘에 소설보다는 이런 네. 인문학 책을 좋아하는데 음. 뭔가 인문학 책을 읽으면 내가 꿈틀거리는 걸 느껴요. 아, 내가 머리를 쓰고 있구나라는 생각이 들더라고요. 아, 나의 나의 회색 세포들이 움직이고 있구나. 네, 그래서 골라온 책은. 둠 재앙의 정치학이라는 아주 무거운 제목을 가지고 있는 아, 책인데요. 두께도
0: 두께도 거의 한500 페이지 넘어가는 것
3: 같아요. 아 근데 엄청 재밌어요. 네. 닐 퍼거슨이라고 해서 영국의 기자겸 이제 교수님이 쓴 책인데 네. 이 책은 간단히 얘기해서 인류 시작부터 인류 역사에 전반적으로 걸쳐 있는 인류가 겪은 재앙이라든가 네. 그런 어마어마한 사건들을 다 분석을 해요. 음. 예를 들어서 특히 이 중에서는 뭐 전염병에 관련된 것들을 많이 다루고 있거든요. 네. 홍역부터 뭐 최근에 있었던 코비드 바이러스까지 해가지고 그런 것들 위주로 이제 인류가, 인류가 어떤 나라만 겪은 게 아니고 전반적으로 다 함께 공유할 수 있는 그런 재앙들을 다 분석해요. 음. 뭐 어떻게 이게 전염됐고, 어떻게 치료가 됐고, 사망자는 어떻고 어떻게 처리했는가를 다 이제 분석한 책인데. 이걸 그래서 패턴으로 만들어 가지고 인류 재앙이 나타났을 때 인간들이 하는 행동들과 이런 것들을 예측하는 책이에요 음, 그러니까 말하자면 이제 그 통계를 만드는 거네요 네 어, 재앙의 통계 네
0: 사람들이 어떤 행동 매뉴얼 음. 같은 것들
3: 근데 여기서 이제 가장 핵심적으로 볼 내용은 이간 그러니까 우리가 인류 역사상 이제 제일 크게 다뤄졌던 그런 전염병 같은 경우는 홍역도 있고 흑사병, 뭐 천연두, 에이즈, 사스, 스페인 독감, 아시안 독감, 장티푸스, 뭐 이런 게 있는데 이 병들이 일어났을 때 이게 예 어느 날 갑자기 일어난 병들이라고 생각하지만 전염병이라고 생각하지만 근데? 사실은 그게 아닌 거예요. 그러니까 그 징후가 있어요. 징후가 있다. 예, 그 징후들을 이제 이 책에서 밝히는데 대부분 인류가 대규모로 움직여요, 이동을 해요. 아.
0: 음. 어, 그렇겠죠 네,
3: 전염병이라는 네.
0: 게 이동에 의해서 생성이 그러니까 되니까
3: 대부분 이제 뭐 초기 때는 인류 역사 초기 때는 이제 뭐 농업 혁명이라든가 산업 혁명에서 움직이고 아니면 대규모 전쟁이라든가 이런 것들이 발발하면 인류가 움직이기 시작하잖아요 이동하기 시작하잖아요 네. 그렇게 이제 하는데 이제 그런 식으로 이제 패턴을 정리하면서 이제 그때 있었던 일들이라든가 어떻게 예방하고 어떻게 처리했는지가 이제 나와 있는데 제가 놀라운 거는 저는 인간이 되게 어 뭔가 좀더 차원이 높고 좀더 발달되고 체계적인 그런 종족이라고 생각했었거든요. 음. 근데 몰라요 사람들이 이 병이 왜 시작됐는지 물론 과학이 발달하지 않아서 그랬겠죠. 심지어 이제 지나고 나면은 잘안 찾아봐요 또. 예 네. 어, 뭐, <웃음> 그리고 뭐였는지. 인류가 최초로 대비를 했던. 제대로 대비를 한게이 많은 역병들이 있었는데 그 중에 하나가 코비드 바이러스가 유일하대요. 이전까지는 전 세계적으로, 체계그 네. 전까지는 뭐 격리라든가 이동선, 동선 파악이라든가 이런 것들이 전혀 이루어지지 않았고. 사실 이제 현대의 테크놀로지가 있기 때문에 가 네. 원인조차도 <웃음> 이제 밝혀지지 않았던 거죠. 왜이 전염병이 시작됐는지, 어디서 시작됐는지. 네. 그런데 이제 역학이라고 하죠.
0: 그뭐이
3: 거꾸로 이제 올라가는 것들을 하는데 어 그게 유일하게 이제 코로나 바이러스 때 처음으로 인류가 시도한 과학적 과학적하고 의학적인 성과라고 하더라고요.
0: 근데 중국에서는 거기서 시작된 게 아니라매요. <웃음> <웃음>
3: 그래서 예. 아 그때 이제 여기서도 정확하게 이게 코비드 바이러스가 중국 우한이다 뭐 이런 것들에 대해서는 약간 언급하는데 네. 좀 미묘하게 피하고 있거든요. 사실 이제 공식적으로 음. 발표가 된게 아니고 또 확인된 게 아니니까. 네. 그래서 제가 이 책을 읽으면서 이게 하나의 역사적 사건이면서 이거를 이런 식으로 경제학이라든가 통계적으로 분석한 책은 제가 또 처음 보거든요. 음. 제가 예전부터 이제 소설책을 많이 읽다가 인문학 책을 읽기 시작한 지가 얼마 안 됐는데 이게 너무 재밌는 거예요.
0: 일정 조그만 조금 부분이긴 합니다만 총균세에서 조금 나오지 않았나요?
3: 아, 그렇죠. 여기 총균세도 좀 나와요. 네. 그래서 하는데 그거보다는 뭐라고 해야 될까? 좀더 전문적이고 전문적이에요. 좀더 여기는 어. 균에 대해서 많이 달았으니까 세균에 음. 대해서. 그래서 제가 한번 여기서 여러분들에게 아주 짧은 문제를 하나 내겠습니다. 아, 갑자기요? 예. 네. <웃음> 네. 우리에 가장 심명적인 그 뭐라고 해야 될까? 심명적으로 피해를 끼치는 전염병은 뭐라고 생각하세요? 우리에게? 네. 흑사병,
4: 음, 패스트. 네 맞아요. <웃음> 어, 되게 실망한 얼굴로. 흑사병이 패스트인 건
3: 아세요? <웃음>
1: <웃음>
3: 알죠. 아 저는 이거 준비하면서 흑사병하고 패스트가 다른 줄 알고 막 했었는데 그 박테리아하고 균 다른 줄 아는 분들도 계세요. 예. <웃음> 네. 그래서 이제 제가 찾아봤는데, 근데 우리는 이제 코로나 바이러스가 굉장히 크고 치명률이 높다고 생각하는데. 사실은 그거보다는 제일 컸던 건 현대 이제 시대에 들어와서 가장 컸던 건 스페인 독감이었더라고요. 음. 근데 저는 이제 스페인 독감이니까 아무래도 이제 발생지가 스페인이라고 생각했었거든요. 네. 근데 이게 샌프란시스코에서 시작됐더라고요.
0: 음. 그냥
3: 그거를 샌프란시스코 독감이라고 하면 이미지가 안 좋으니까 스페인에서 가장 많이 발생을 했대요. 스페인 독감이라고 했는데 사실 이제 당시에 어떤 정치적인 그
0: 영향력 이런 거에 따라서 음, 많이 달라지죠 그래서 이번에 왜그 지역명을 쓰지 말고 그렇죠. 이제 코비드라고 네. 뭐 했죠 네. 네
3: 그래서 이런 책들인데 특히 뭐 여기서 좀 흥미로웠던 거는 천연두에 대해서 이제 지금은 뭐라고 해야 될까 뭔가 극복한 병이잖아요 그렇죠. 천연두가 사실은 이제 발생하면서 이집트하고 잉카 아지트 문명을 멸망시켰다고 하더라고요
0: 사실 이제 뭐그
3: 영향이 없었으니까.
0: 그렇죠. 이제 신대륙 개척하러 들어가면서 이제
3: 가지고 들어간 병들이다 뭐 이런 네, 이야기도. 스페인 있고. 이제 군인들 한 200명이 원정을 갔대요. 그런데 200명이 두잉카와 아즈텍 문명을 박살낸 거죠. 없애버린 거죠. 근데 실제로 사실, 싸워보지도 못하고. 사실은 그래서 이 코비드 때도 왜 공항들 이렇게
0: 검색 강화했지만 네. 그 방역망에서 뚫린 몇몇 시 결국은 이제 또 전체를 감염시키는 일이 들 발생해요. 그래서
3: 거잖아. 여기 한 챕터를 슈퍼 전파자에 관련된 내용으로 나오거든요. 그래서 이걸 그려, 이제 그래프로 그려서 도표로, 도표로 그려서 어떻게 발, 이게 퍼져나가는지를 보여줘요. 코비드 바이러스에 관련돼서. 네. 엄청 흥미로운 책인데 특히 이 책이 저한테 되게 매력적이었던 건 뭐냐면 이런 책들 좀 딱딱하고 재미없잖아요. 숫자도 많이 나오고 지명도 많이 나오고. 근데 좋은 책이 뭐냐면 되게 쉽게 썼어요. 그냥 번역이 잘 됐어. 제가 요즘에 인문학책을 <웃음> 많이 읽다 보니까 네. 번역을 엄청 신경 쓰거든요. 그렇죠. 이 번역책은 굉장히 중요하죠. 예. 네. 근데 특히 전문 번역가들 책 번역가들이 번역한 책이 있고 번역보 전문 번역가이기보다는 그 분야에 전공한 전공자. 사람들이 한 책이 있는데 음. 대부분 그런 분들이 이제
0: 감수를 하는데
3: 네. 근데 저는 오히려 제가 느낀 건 뭐냐면 전문 번역가가 번역한 것보다 이, 전문가 이 분야의 전문가가 번역한 게더 좋더라고요. 음, 그뭐 개인적인 의견이니까. 아니 아니야, 더 쉬워. 어. 더 쉬워요.
4: 복그렇는 <웃음> 않던데.
3: 아 네.
0: 아 개인적인 의견 k 인적 의견
3: 아니에요. 네 이건 제 개인적인 <웃음> 네. 의견이고요. 그래서 여러분들에게 추천해주고 싶은 책은 제가 둠 재앙의 정치학이라는 책인데요. 이거는 음. 700페이지네요. 어 엄청나군요. 근데 금방 읽어요.
4: 가름새가 끝에 있네요. 네. 끝까지 읽었나 봐요. 아저 요즘에 장난 아니에요. 음, 이 끝까지 있는 책을 거의 못 봤잖아요. 우리가 네. 이 책이,
3: 책이, 집에 책 많은
0: 분들 계신데. 책 뺏어 이렇게 보면요. 응.
4: 앞에만 읽었죠.
0: 손때 묻은 부분이 <웃음>
4: 앞에만 있는 <읽는 웃음> 책들이 되게 많아요. 우리 어릴 때 수학의 정석처럼. 수학의 정석처럼.
0: 아니면 저저 저 무슨 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 영문법이고 <웃음> 이제 <웃음> 명사 대명사에서 끝나들.
4: <끝나듯이.
0: 웃음> 네, 야 근데 생선 작가 지구력이 많이 늘었네요700 페이지 <웃음> 책을 완독할 정도면.
3: 아그 제가 요즘 일이 없잖아요. <웃음> 그리고 제가 글을 써야 되는데 글 쓰는 게 조금 뭐라고 해야 될까 마음 자세가 안 됐다고 해야 되나 준비가 안 돼서 그런지 글을 쓰기가 좀 어려워서 저도, 저도,
0: 저도 경험상 그럴 때는 남의 책 읽는 게 제일 좋아요 내 네, 안 책을 돼요.
3: 열심히 읽고 있습니다
0: 알겠습니다 자생선작가의둠 재앙의 정치야 이건 한 번쯤 또 의미가 있는 책일 것 같아요 우리가 코비드를 음. 겪은 지 얼마 안 됐는데 이 기억들이 망각으로 사라지기 전에 한 번쯤 그 다음 재앙에 대한 대비의 목적으로라도 읽어볼 만한 책이 아닌가 한마디만 해도 돼요 근데
3: 네, 아 제가 며칠 전에 중고 책방을 갔다 왔거든요. 뭐 뭐지 온라인 서점에서 하는 중고 책방을 갔다 왔는데 딱 봤는데 새로 나온 책들을 봤는데 이 팬데믹 시대에 관련된 바이러스에 관련된 책이 엄청 많이 나와 있는 거예요. 그러니까 이제 바이러스 이제 <웃음> 읽었다가 그 시... 지금 지나가니까 네. 다시 내놓는 거예요. 네, 그래서 중고 책방에. 저는 그래서 그 책을 너무 흥미롭게 해서 막 사서 읽고 있습니다. 지금 뒤늦게. 재밌습니다, 여러분. 그렇군요 자 오늘 정현주
0: 작가님과 생선 작가님의 추천책 한 권씩 읽어봤습니다 두 분과는 내일 다시 만나서 책 이야기 나눠봅니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 저도 음악 들으면서 작별 인사 드리겠습니다 이글스의 음악 중에서요 새드카페 준비했습니다 편안한 하루 되십시오 지금까지 시대감의 김태훈이었습니다 고맙습니다